0: Acabais de conectaros, será de, de la revisión de herramientas en internet útiles para el radiólogo, la dará el doctor Carlos Francisco Muñoz Núñez, de servicio de Radiología del Hospital Universitario Politécnico La Fe eh, que se ubica en Valencia. Eh, Carlos, yo soy personal, fan personal también de Carlos Muñoz, estoy seguro que muchos de los residentes que os habéis conectado alguna vez, habéis entrado en su web y habéis utilizado algunos de los enlaces que nos proporciona, así que adelante, Carlos.
1: Muy bien. Ya, ya estamos en el aire, ¿no? Puedo comenzar. De acuerdo. Eh, muchas gracias a, a todos, especialmente eh, a la Sociedad de Radiólogos de Cataluña por la invitación para hablar de la revisión de herramientas en Internet útiles para el radiólogo. Soy Carlos Muñoz, médico radiólogo del Hospital Universitario Politécnico de la Fede de Valencia. Como introducción, simplemente eh, decir que Internet es una gran fuente de recursos, es una ventana al conocimiento. Eh, el uso de recursos de internet en radiología no es nuevo, a pesar de que la epidemia COVID ha puesto eh, de manifiesto que se pueden utilizar estos, estos, estos recursos para formación, para ayuda al diagnóstico, eh, pero estos, estos recursos no son nuevos. Eh, en mi opinión, es un excelente complemento a los métodos clásicos. Por ejemplo, eh, no es lo mismo ver, leer en un libro. Los libros son fantásticos. Yo leo libros en papel también. Es decir, no, 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 no excluyo esa vía de conocimiento. Pero no es lo mismo ver 10 casos en, eh, estáticos en un libro que ver toda una serie de imágenes en, como si fuera como si estuvieras viendo un PAX ¿no? que, que Internet ofrece esa posibilidad, entre otros. ¿no? Además del acceso a artículos, etcétera. ¿Qué objetivos persigo con la charla? Bueno, pues mostrar cómo se puede utilizar Internet en radiología, tanto para formarnos como para tomar decisiones clínicas. Y vamos a hablar exclusivamente de recursos eh, eh, útiles que son gratuitos, eh, que pueden en algunos casos requerir suscripción, pero sigues, siguen siendo gratuitos. Y también hay que recordar que hay sociedades científicas que ofrecen a sus, a sus asociados recursos que también eh, son gratuitos. Advierto que una selección de recursos no puede ser nunca ni exhaustiva ni imparcial. Obviamente no vamos a hablar de todos los recursos que existen en Internet porque nos podríamos eh, eh, estar meses o años. Y tampoco es, eh, se puede ser imparcial. O sea, hay tendencias, pues cada uno eh, elige los recursos que considera más interesantes que pueden no ser los recursos que otros consideran que son interesantes. ¿No? Eh, la mayoría de estos recursos están en inglés y hay que, que decir que, que los, los americanos sobre todo apuestan una barbaridad por el uso de internet para tanto la formación como la toma de decisiones clínicas en radiología. Eh, en las diapositivas no he puesto enlaces a los diferentes recursos porque realmente con el tiempo me he dado cuenta que distraen más que otra cosa. Entonces, para que estemos más pendientes de lo que se dice, al final de la presentación hay un código QR con todos los enlaces que propongo. Bueno, ese es el guión, el guión es muy sencillo. Vamos a utilizar, eh, vamos a hablar de herramientas, cómo encontrar, cómo buscar activamente recursos y luego hablaremos de los recursos. Dentro de las herramientas para encontrar recursos tenemos buscadores y directorios. Ahora veremos qué es cada cosa. Eh, hablaremos primero de los buscadores. ¿no? Google es, sin duda, el buscador. Cuando cualquiera tiene en la estación de trabajo, eh, cuando está trabajando, eh, alguna duda todo el mundo echa mano de Google. Eh, es, es así. Eh, cuando echas un vistazo a lo que ocurre a tu alrededor, residentes, incluso eh, compañeros expertos, todo el mundo, eh, lo primer, o de lo primero que hace es echar mano a Google. Esto ya lo demostró Neverhauser en, en 2014 eh, en un trabajo publicado en eh, Journal Digital Imagine, en el que ve eh, cómo utilizan los recursos residentes y especialistas, tanto para estudiar como a, para responder a preguntas clínicas. Sabemos que Google está, vamos, eh, eh, entre, entre lo, lo más utilizado ¿vale? en recursos electrónicos, incluso por delante en cuanto a especialistas, por encima de PubMed, ¿no? que es la, eh, el, el lugar donde buscamos información bibliográfica de relevancia revisada por pares. Hay que saber, hay que tener en cuenta que cuando buscamos información en Internet eh, vamos a, a poder hacerlo de diferentes maneras. ¿no? Podemos utilizar buscadores generales como Google, buscadores académicos como Google Académico, buscadores biomédicos, PubMed, PubMed Central, y buscadores radiológicos. A medida que nos vamos alejando de Google, la información que vamos a recuperar con esos buscadores va a ser mucho más precisa en cuanto al tema, eh, al tema que nos tocan. Google Académico sería pues, un, un buscador especializado de recursos académicos que incluyen eh, no solo recursos eh, biomédicos, sino de otro tipo. PubMed es eh, la referencia, ¿no? el lugar donde hay que buscar eh, referencias bibliográficas médicas. PubMed Central es, digamos, el eh, subconjunto de, de PubMed o, o, o una parte de PubMed en el que tenemos eh, recursos de acceso gratuito. Y el otro día que, bueno, volví a ver exactamente cuántos recursos, cuántos artículos hay de acceso gratuito, pues hay actualmente más de 7 millones y medio de artículos a los que podemos acceder desde PubMed ¿no? o, de, o directamente desde PubMed Central. En cuanto a los buscadores radiológicos, con el tiempo... Eh, los buscadores radiológicos han ido desapareciendo eh, ha habido, estaba Goldminer de la Sociedad Americana de Radiología de la ARRS estaba JLUC, estaban otros que han ido desapareciendo ¿no? y ya pues realmente de los que yo conozco exclusivamente dedicados a la radiología está Search and Radiology ¿no? Search and Radiology es un buscador especializado en eh, recursos radiológicos eh, que utiliza el motor de Google ¿no? Eh, realmente cualquiera de nosotros puede hacer eh, un buscador radiológico eh, utilizando las herramientas de Google y luego os mostraré uno que, que he confeccionado yo. Lo que hace este buscador es buscar exclusivamente en estos sitios, que son 10 sitios seleccionados por la persona que ha creado el buscador. Los sitios seleccionados pueden variar, puedes, puedes cambiar y poner otro, eh, pero el buscador solo va a encontrar, solo va a buscar recursos en esos 10 sitios, ¿vale? Eh, viendo que no había buscadores eh, radiológicos especializados y bueno, eh, viendo que, que tampoco es tan difícil crear un buscador, pues, y aprovechando la charla, pues, cree este, ¿no? Es un buscador de recursos gratuitos de Internet radiológicos, ¿no? Y aquí, bueno, pues este buscador busca en, en Radiographics, en AJR, en Radiology, en Insights into Imaging. En, en EPOS, en, en radiología Assistant, busca información, tanto de información de texto como de imágenes y también subselecciona eh, eh, el tipo de información. Podemos ver desde casos problema, eh, por eso está, eh, aquí podemos hacer búsquedas direct, directas en EuroRad en Medpix, en, en los casos de la RSNA, eh, bueno, me pareció interesante y lo cree Espero que, que, que sirva. Dejando a un lado ya los buscadores que hemos visto que van desde los buscadores generales a los buscadores más especializados, vamos a hablar un poquito de lo que son los directorios. ¿no? ¿Qué es un directorio? Bueno, pues un directorio simplemente es un listado organizado de eh, recursos. Y a diferencia de los buscadores en los que, eh, para lo que hace realmente el buscador, ¿no? el, el, el que utilizamos es... Eh, buscar en una base de datos que previamente ha creado lo que llamamos un bot, ¿no? el, el, una araña ¿no? que va buscando información por internet y recopilándola. ¿no? Eh, y nosotros cuando hacemos la búsqueda simplemente lo que buscamos es en esa base de datos que el sistema informático ha creado. En el caso de los directorios eh, lo que tenemos es una relación ordenada, una lista de recursos que ha ordenado un humano y entonces esta lista pues, pues ni, ni, ni tiene por qué ser exhaustiva ni tiene y, y puede ser digamos eh, puede manifestar la tendencia los intereses de la persona que la ha creado ¿no? en este caso el directorio por por excelencia y al que hay que referirse siempre es Radiology Education RadiologyEducation.com eh, está creada por Michael D'Alessandro, que es un radiólogo pediátrico de, de americano y entonces pues tenemos entre otras muchas cosas tenemos Presentaciones, libros de texto, colecciones de casos, atlas, guías, eh, eh, créditos de formación eh, y educación eh, para pacientes, entre otros. ¿no? Y vemos simplemente la estructura. ¿no? Esta, es, esta captura de pantalla simplemente muestra cómo está estructurado. ¿no? Esto es un directorio. El mismo Michael D Alessandro creó un directorio de aplicaciones de apps y de libros electrónicos organizados por órganos sistemas que se llama radiologyebooks.com y veis que la estructura es la misma. Este es mi blog, el blog que, que llevo eh, escribiendo desde hace muchos años, en el que no es un directorio, pero eh, lo que utilizamos es la tecnología que nos ofrecen los blogs para organizar la información no tanto en listas sino por etiquetas, de, formas que, de forma que eh, al escribir una entrada le asignamos unas etiquetas, lo cual, o sea, eso nos permite el tener diversos recursos con diversas etiquetas, ¿no? Me puede interesar, por ejemplo, eh, hacer una etiqueta de libros gratuitos que son de neuroradiología, pues pongo en neuroradiología, libros electrónicos, ¿no? y son, serían dos etiquetas, entonces en la columna de la derecha del, del blog pues aparecen las diferentes etiquetas que, que tiene cada uno de los artículos escritos, ¿no? y luego, bueno, pues están los archivos por año, pero eso me parece menos interesante a la hora de la búsqueda, ¿no? obviamente. Después de hablar de, de las herramientas para encontrar recursos, vamos a hablar de los recursos en sí, ¿no? vamos a hablar de recursos de interés en radiología, ¿no? hablaremos de, de sitios web que considero básicos, eh, hablaremos de revistas, hablaremos de casos del día, un poquito, de colecciones de casos, de una cosa muy interesante que son los currículos en línea y de otros recursos en los que encontraremos cosas interesantes. En cuanto a los sitios web básicos hay que comenzar con Introduction to Radiology. Introduction to Radiology es un clásico, está nuevamente online, es, eh, está eh, mantenido por la Universidad de Virginia en Estados Unidos, es una magnífica introducción a la radiología. Eh, es un, este es el, el contenido eh, de, de diferentes charlas que son básicas eh, y que es un buen punto eh, de entrada para eh, entrar en el mundo de la radiología. Y está organizado principalmente por órganos sistemas. También incluye eh, medicina nuclear, eh, algo de física, anatomía, etc. Otro sitio eh, interesante y clásico es Radiology Masterclass. Este es un sitio británico que ofrece la posibilidad de recibir créditos previo pago, pero que también ofrece tutoriales gratuitos. Eh, es muy utilizado en Gran Bretaña. ¿no? El, el creador de este sitio web es, a, además de radiólogo, diseñador gráfico, con lo cual bueno pues tenemos diagramas superpuestos a las imágenes. Esa superposición aparece cuando ponemos el ratón encima, eh, no sé, está muy bien. Es, es un sitio, digamos, de introducción. Es un sitio de, de radiología básica, pero que está muy, muy bien cuidado. Otro lugar excelente es Learn Radiology. Learn Radiology es un clásico también. Está editado por William Herring, radiólogo del Einstein Medical Center en Filadelfia. Está centrado en radiología general. Está organizado por secciones, casos... Eh, material para estudiantes y miscelánea es muy 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 popular tiene es que, o sea en, este, en, este, en esta web hay más de 5000 páginas de contenido recibe más de 10.000 visitas al día eh, sus páginas más de 23 millones de páginas al año se ven de, de este sitio web y tiene más en redes sociales más de 800.000 seguidores. Con el éxito de esta web, eh, William Herring escribió el libro Learn on Radiology, que también es un libro fantástico de radiología. También un bestseller, que va por su cuarta edición y que tiene eh, edición en castellano. Eh, sitios webs interesantes es este, Learn on Radiology. Eh, está dirigido principalmente a estudiantes de medicina y a residentes. Está editado por Tavi Kennedy, que es una neuroradióloga de la Universidad de Wisconsin, que en 2021 ha recibido el premio de la American Society of Neuroradiology, o sea, de, de la Sociedad Americana de Neuroradiología, por su destacado papel en la enseñanza de la neuroradiología. Y este, este sitio eh, web, eh, que bueno, las secciones las vemos, ¿no? técnicas de imagen, anatomía, cómo leer un tag de cráneo, patología, etcétera, desde luego ha contribuido a ese premio. Vemos el, 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 cómo... El, el contenido de varias capturas de, de, sus, de sus páginas que vemos que son, está muy, muy, muy cuidado eh, con un, un contenido de, de muchísima calidad. No solo tiene esta página web, sino que también tiene una parecida que es en NGDNX Radiology eh, que también sigue un poquito eh, eh, la misma filosofía de la anterior. Otro sitio web también interesante del mismo hospital eh, lo lleva el doctor Michael Hartung también de la Universidad de Wisconsin, es Learn Abdominal Radiology. Este sitio eh, hace un uso extensivo de las tecnologías para enseñar radiología abdominal y es excelente. Tiene casos que, que se pueden consultar como si estuvieras haciendo un PAX a través de la plataforma PAXPIN, de la que luego hablaré un poquito. Eh, también tiene el, el, el rotatorio, se llama virtual, de cinco días para aprender radiología abdominal, etc. Y además eh, tiene también consejos eh, sobre presentaciones, cómo hacer presentaciones con, incorporando series de imágenes de TAC para que parezcan como si estuvieras eh, viendo un PAX, etc. Me parece muy, muy interesante. Por supuesto, eh, no, no hay que olvidar Radiología Assistant, no me voy a extender, eh, pero simplemente decir que es el sitio web de radiología de la Sociedad de Radiología de los Países Bajos. Es todo un clásico referenciado también eh, por los estadounidenses muy, muy considerado, organizado por órganos y sistemas de calidad incuestionable eh, con unos dibujos de una calidad, eh, ma son magníficos y bueno, son todo presentaciones organizadas por órganos y sistemas, aquí arriba vemos cómo están organizados, seleccionamos el área que nos interesa y vamos a la, a la charla. Si queremos saber eh, de la TC, el sitio es este. Es el lugar al que hay que acudir si necesitamos información sobre tomografía computarizada, STT y SAS. Incluye multitud de recursos, una barbaridad. Protocolos, casos, conferencias, preguntas al PEF. Se llama Ask the Fish porque lo edita el doctor Fishman y bueno, tiene ese toque de humor. De ese sitio web eh, han nacido un montón de apps, todos para IOS, para sistema operativo IOS, o sea, para, para iPhone, eh, también se pueden ver en iPad, todas estas aquí, que han tenido un éxito eh, brutal. Un sitio web que quiero referenciar es Radio Giant, Radio de Giant es el sitio web del doctor Adam Udare, que es un radiólogo eh, que está trabajando en, creo que es en Canadá, eh, y que contiene una barbaridad también de información, muchísima información acceso a casos, a conferencias virtuales, atlas anatómicos artículos, etc la traducción de Radio Giant sería conocimiento radiológico Jayan es del, del, del sánscrito conocimiento, es un sitio que tiene multitud de recursos para visitar simplemente mencionar Radiopedia eh, no voy a entrar en Radiopedia porque nos podríamos tirar semanas hablando de esto eh, simplemente decir, para los que no lo conozcan, que creo que todo el mundo lo conocerá Pero bueno, para los que no lo conozcan, es la Wikipedia de la radiología Es una enciclopedia virtual de radiología De calidad totalmente incuestionable, súper utilizado, súper conocido Incluye casos, artículos, podemos hacer listas de casos eh, Es de acceso gratuito, todos los recursos de los casos son gratuitos Y como ya se ha hablado aquí de Radiopedia, no voy a extenderme No voy a decir mucho más es una referencia obligada y de hecho cuando miras a los residentes, los residentes eh, cuando tienen algún tipo de problema y no te quieren preguntar, pues van a Google o a Radiopedia. ¿no? Y vemos, bueno, pues cuando hice esta captura, pues había más casi cerca de 50.000 casos y cerca de 16.000 artículos. Es un lugar fundamental. ¿no? Y vemos que Radiopedia, su misión es crear eh, la referencia radiológica la mejor del mundo. Eso es lo que, lo que quiere y que siempre sea gratuita para siempre y para todos. Tiene opciones de pago eh, con diversos niveles para eliminar los anuncios. ¿no? Vamos a hablar un poco de las revistas radiológicas. ¿no? Las revistas radiológicas, tenemos revistas de acceso libre, como estas cuatro, por ejemplo, pero las hay más. Eh, revistas que liberan su contenido tras un, lo que se llama un periodo de embargo de 12 a, a 24 meses. Eh, BJR, JR a y Radiology son revistas de pago, pero que ha transcurrido un periodo, liberan sus contenidos para que todo aquel lo pueda, lo pueda ver. ¿no? Eh, a ver, muy bien. Esos tres sitios, eh, el free, eh, de la Geneva Foundation for Medical Education and Research, Amedeo y de Directory of Open Access Journals. Eh, contienen listados de revistas de acceso gratuito, eh, revistas radiológicas, ¿no? Eh, en es, pero ninguno de ellos es exhaustivo, ninguno de ellos tiene todas. Entonces, si buscamos revistas gratuitas, por la combinación de los tres nos va a dar, habrá repeticiones, obviamente, pero la combinación de los tres nos va a dar una idea de lo que hay, ¿no? Por ejemplo, en este hay 104 revistas, en este 48, en estas 67 revistas. Aquí, por ejemplo, no hace referencia al Radiology ni a ninguna de estas, y sin embargo en Amadeo sí. O sea, quiero decir que, que además para incluirse en esta base de datos hay que pedir que te incluyan. En fin, yo creo que una combinación de, estas tres, de estos tres pues nos permite tener una idea de qué hay de acceso gratuito eh, eh, en cuanto a revistas radiológicas. Recordar que las sociedades científicas también eh, ofrecen eh, revistas radiológicas ¿no? eh, y esto hay que saberlo. ¿no? Y, y bueno, como socios de SERAN, los socios de SERAN tenemos acceso a 25 revistas electrónicas que son de pago, pero que a través de SERAN, pues eh, las tenemos. ¿no? Hay revistas científicas que lo que hacen es organizar sus contenidos por órganos sistemas, como RadioGraphics. ¿no? Podemos ir directamente a la revista, darle a, alguno, a alguna de estas áreas, la que nos pueda interesar, y nos lleva a artículos de RadioGraphics exclusivamente de, de esa zona. ¿no? Hay una herramienta que se llama article.net, eh, eh, cuyo objetivo es mantener un repositorio en línea de los mejores recursos médicos en radiología diagnóstica intervencionista, medicina nuclear y ecografía de forma que si ponemos aquí, escribimos a mí este tema mi y siempre me ha traído, eh, por lo complejo que es, eh, y simplemente pones el término de búsqueda y entonces eh, este buscador, que es un buscador, eh, te recupera artículos que pueden ser de libre acceso, de pago, eh, no solo recupera artículos, también eh, busca en blogs, también busca imágenes, vídeos, presentaciones, conferencias, libros, eh, eh, sitios web de sociedades científicas, etcétera. Este es un sitio para, para recuperación de información. Después de los sitios pues, básicos, la revista radiológica, vamos a recordar simplemente que existen los casos del día. ¿no? Los casos del día, de la semana, del mes, del trimestre, del cuatrimestre, del año, de lo que queramos. ¿no? El lugar por excelencia, y que todo el mundo habrá oído hablar de él, es el caso del día de la tía mini, ¿no? Es el paradigma de los casos del día y los casos del día se encuentran archivados para su consulta. Simplemente nos emprendamos a un caso, a una serie de preguntas y vamos respondiendo y avanzando hasta llegar al diagnóstico final. Estos son ejemplos de casos de la semana, de la Virginia Commonwealth University, de casos de tórax exclusivamente. Hay revistas científicas que también tienen casos de la semana, como JR, muchas más. Luego, simplemente eh, mostrar que, que nuestras sociedades científicas, SEDIA y SERAU, también tienen sus casos del mes, eh, que tienen premio.
2: ¿eh?
1: SERAU es la Sociedad Española de Radiología de Urgencias y SEDIA es Sociedad Española de Diagnóstico por Imagen del Abdomen. Después de hablar de los casos del día, vamos a hablar de las colecciones de casos. Yo destacaría de las colecciones de casos tres. ¿no? Una es esta, es Eurorad, ¿no? es la gran colección de casos de la Sociedad Europea de Radiología. Está abierta la contribución de casos que de, de, cualquiera, de cualquier radio que quiera participar en ella. Eh, estos casos están revisados por pares, están organizados por órganos sistemas y permite la opción de ver el caso con el diagnóstico, como vemos aquí, o verlo con, sin el diagnóstico. Entonces, para verlo sin el diagnóstico y enfrentarnos a un caso problema, tenemos que darle a Teaching Cases. O sea, tenemos... Eh, un, una opción de ver los casos conociendo el diagnóstico o en modo examen que desde mi punto de vista es más interesante ¿no? pero tiene su buscador aquí podemos seleccionar las submaterias o las áreas específicas y, y en ellas hacer una selección también por, por técnicas de imagen etc. Este es un ejemplo de cómo se ve un teaching case ¿no? tenemos la imagen bueno aquí se ha truncado aquí hay más imágenes vemos las imágenes vemos los datos clínicos y vamos desplegando hasta que vemos el diagnóstico diferencial, eh, los hallazgos por imagen, discusión del caso y referencias. ¿no? Otra colección de casos que, de la que hay que hablar es Medpix. ¿no? Medpix es eh, una colección clásica eh, que hace un, unos años se eh, remojó totalmente, tenía un aspecto bastante noventero y, y ahora bueno, eh, lo está auspiciando la National Library of Medicine, o sea, nos está, está diciendo la calidad de esta colección de casos, y hay eh, 59.000 imágenes de 12.000 casos. Esto eh, fue creado por el doctor James Simecritópulos, neuroradiólogo de... norteamericano, eh, muy, muy conocido. Y, y bueno, incluye no solo cosas de neuroradiología, incluye de todas las áreas de la radiología. Es un clásico. Creo que fue el año pasado o quizá el anterior, la RSNA creó eh, lo que se llama lo, la RNSA Case Collection. Eh, es nuevo eh, y es también como NeuroRad abierto a la contribución de casos y que van a pasar una revisión por pares organizado por órganos sistemas y también permite la opción como en de ver los casos conociendo opción de diagnóstico o en modo de examen. Bueno, hasta aquí hemos visto las colecciones de casos que, a las que podemos contribuir pero que están amparadas por sociedades científicas o por otro tipo de organizaciones. Existen herramientas que podemos utilizar para, eh, para guardar nuestros propios casos en Internet. ¿no? Eh, Arcasi es un muy buen ejemplo, es un, es un sitio web español eh, y que se anuncia como una libreta personal ¿no? Es una aplicación que te permite guardar todos tus casos, compartirlos y acceder a ellos desde cualquier lugar y cualquier dispositivo Es gratuita eh, eh, Puedes añadir información interesante, juntar bibliografía relacionada con el caso, compartirlo, estar, dar comentarios, etcétera. Eh, un aspecto eh, importante de las colecciones de casos de Internet y que hay que tener en cuenta es que las colecciones de casos, como pasó con MyPax, por ejemplo, que también fue un sitio donde podíamos subir casos, eh, es que esos casos eh, puedas tener tú como, como autor control sobre ellos, ¿no? que puedas recuperar los casos en el caso de que desaparezca la web y que incluso puedas utilizarlos para hacer presentaciones en PowerPoint. Otro sitio que podemos utilizar es este, Collective Minds, para guardar y compartir casos, aunque requiere acreditación de que seas profesional médico para su uso. Un sitio fantástico es PaxBean. PaxBean es una herramienta docente de suscripción, o sea, aquí hay que pagar, pero hay 20 casos que son gratis. Y eh, tiene funciones de Pax, o sea, subimos el caso, en DICOM nos lo transforma en formato JPEG y eh, lo vemos como si fuera un Pax. Se pueden incluir preguntas, anotaciones, etcétera muy interesante. Voy a hablar ahora de los currículos en línea, que es, yo creo, que, que algo que se está poniendo muy, muy de moda. ¿De qué hablo? ¿Qué es un currículo en línea? Pues un currículo en línea simplemente es eh, un contenido de materiales, unos materiales organizados, que más o menos, eh, digamos, forman un cuerpo de conocimiento de un área concreta, ¿no? un cuerpo de conocimiento sólido, ya vemos lo podemos llamar básico, pero es un conocimiento sólido, o sea, tocas todos los temas. Y la Asociación de Radiólogos Universitarios norteamericana la AUR, tiene eh, organizado lo que se llama el Radiology Resident Core Curriculum Lecture Series, que es una colección de presentaciones en línea organizadas por órganos sistemas, o sea, tenemos desde imagen abdominal, mama, imagen cardiotorácica, radiología de urgencias, eh, imagen pediátrica, medicina nuclear neuroradiología, músculo esquelético y radiología vascular intervencionista, pues todo esto, eh, eh, cada una de ellas tiene un cuerpo de conocimiento, se un, un, un llaman un core. ¿no? Aquí vemos, por ejemplo, la de músculo esquelético, ¿no? el curso básico de conocimiento de músculo esquelético. Sus contenidos están divididos en todos estos apartados, cada, cada área de conocimiento tiene un sub, una división diferente. Y bueno, pues seleccionamos una de ellas, y nos vamos, por ejemplo, en este caso, los tumores, pues abrimos tumores y aparecen las cuatro charlas que están en este núcleo en este de conocimiento. Damos a una de ellas y la charla se abre. Eh, hablando de currículos, pues este es el currículo de radiología pediátrica de la Cleveland Clinic. Es un clásico, sin embargo, no se actualiza desde el 2020. Para que veáis su importancia, 25.000 personas registradas, 400 programas de residencia radiológicos suscritos o inscritos en este programa, 53 países, o sea, radiólogos de 53 países han accedido a esta web eh, y tiene 65 módulos de aprendizaje. Eh, desde hace un año y medio con el tema COVID, eh, la Asociación de Neuroradiólogos, eh, de los neuroradiólogos británicos creó este sitio web, ¿no? que es un currículo básico en neuroradiología. Es un programa estructurado de dos años de duración. Eh, a partir utilizando webinars via Zoom como estamos haciendo ahora y que se hace los lunes de 1 a 2 pm horario británico eh, puedes registrarte una única vez y cuando se crean nuevos webinars te avisan eh, también se pueden hacer grabaciones de webinars previos y dejando eh, hemos acabado ya con los currículos en línea que parecía muy interesante y vamos a finalizar con otros, otros recursos ¿no? eh, cuando cuando preparé esta charla, bueno, desde hace mucho tiempo eh, yo pensaba, bueno, eh, ¿qué recursos de anatomía hay realmente útiles para los radiólogos en Internet? Y siempre sale Imayos. Imayos es el lugar por excelencia de recursos de, de anatomía como Atlas Online, de anatomía seccional para ataque y resonancia, pero Imayos es de pago. Entonces me pregunté, bueno, ¿y habrá una forma? ¿Habrá un recursos gratuitos de anatomía eh, seccional útiles para radiólogos con detalles anatómicos de verdad? O sea, no anatomía así grosera bueno y te encuentras con cosas como esta ¿no? eh, esto es un atlas anatómico de resonancia magnética musculoesquelética eh, de un reloj que es Freitas norteamericano y como vemos pues tiene todo esto atlas anatómico de resonancia magnética de musculoesquelético, también cuando buscas te encuentras cosas como esta esto es de K-anatomy K-anatomy es de, de de pago, pero tiene módulos que son gratuitos de manera que, bueno, pues construir una pequeña web donde eh, podemos acceder por, por localización anatómica a recursos anatómicos de, para radiólogos y que eh, exploran en profundidad la anatomía. De forma que, digamos, la anatomía que vemos es casi como si estuviéramos en un PAX. No, no es anatomía grosera de dibujos y tal, no, no, es como si estuviéramos viendo la, la imagen en un PAX. Eh, Otros recursos interesantes, bueno, pues los PDFs de, de, relacionados con medios de contraste de la ESUR, ¿no? de la Sociedad Europea de Radiología Urogenital y de la ACR, también son recursos interesantes. gamutsnet es un recurso interesante para el diagnóstico diferencial, por ejemplo, vemos cómo va a ser, pues seleccionamos, por ejemplo, radiología de cabeza y cuello, esto desplegará alfabéticamente unos contenidos, seleccionamos un contenido, como por ejemplo, masa de la base de la lengua, y nos lleva al diagnóstico diferencial de, eh, este, de este problema. Puede ser interesante, si no, estamos, no somos radiólogos pediátricos, pues poder tener un listado de recursos de medidas normales en radiología pediátrica. También hay eh, cal, eh, calculadoras ¿no? que nos pueden servir para calcular cosas relacionadas con radiología. De hecho, hay un blog que está dedicado exclusivamente a calculadoras de radiología. Y eh, para acabar con los recursos así, para hablar, digamos, de, de lo que es el eh, mundo social, las redes sociales, pues destacar, por ejemplo, este canal de YouTube, que es el canal de la Sociedad de Radiología Norteamericana de Estados Unidos, que tiene un webinar, o sea, una, una, una reunión en línea, donde se presentan casos y de forma distendida, pues como estamos nosotros, pues cuatro cinco radiólogos que son amigos, se nota, pues comentan los casos, ¿no? Y esos, o sea, están como media hora, una hora, hablando de cada semana, eh, hablando de casos, se presentan ellos utilizando Sirix en modo Pax, o sea, cualquiera puede apuntarse a esas charlas y verlas, y la verdad es que es muy interesante, y luego esas charlas las graban y las juegan en su canal de YouTube, que es este. Una cosa parecida, han querido hacer los radiólogos abdominales, al ver a sus compañeros torácicos, eh, con una filosofía similar, y eh, ellos se llaman Cases for Aces, o sea, casos para hachas, y de esto quería hablar yo, de Radiscord. Radiscord es... Eh, realmente llevo ahí poco, llevo unos días, pero me parece interesante hablar de esto. Radiscord es una comunidad virtual de residentes de radiología y especialistas en radiología para la enseñanza y el aprendizaje. Es, utiliza una tecnología empleada por los gamers, por los jugadores, que es la plataforma Discord. Y lo que permite es eh, eh, utilizar mensajes, hipervínculos, voz, vídeo, para interactuar en esa comunidad virtual. Vale. Esto es lo que te encuentras en Rad Discord. Y esto es el interior de Rad Discord. ¿no? Todo un material de contenidos organizados por diversos canales de información. Me parece una idea muy interesante de aplicar tecnología gamer a, a, al, al conocimiento, al intercambio de conocimiento. Aquí no solo hay residentes, los residentes son los que lo han creado. Porque, claro, son los jovencicos que utilizan el Discord pero también hay faculty también hay profesores, radiólogos, especialistas que colaboran e imparten clases en esta plataforma. Eh, unos, unos apuntes, simplemente, ya para acabar, de, de los MOOCs. ¿no? Los MOOCs son eh, cursos abiertos, masivos, en línea. ¿Y por qué hablo de los MOOCs? No? Bueno, pues eh, los MOOCs son lugares donde accedes a cursos gratis eh, de prestigiosas universidades. Bueno, en su mayoría son gratuitos, en algunos se cobra. Eh, para obtener certificación obviamente hay que pagar, pero el precio es muy muy accesible. Son cursos grabados con actividades que debe realizar el alumno y toca todos los, los temas. ¿no? La mayoría de ellos poco relacionados con la medicina, pero yo destacaría, por ejemplo, estos dos. ¿no? Yo he tenido la oportunidad de hacerlos. Son dos magníficos MOOCs radiológicos de imagen cardíaca, de TAC y de resonancia donde tienes acceso también a casos en formato de ICOM para poder estudiar eh, con una plataforma que ellos te ofrecen, como si estuvieras en la estación de trabajo. Yo creo que hay que destacar, ese curso avanzado de imagen cardíaca por TAC y por resonancia magnética son de la Universidad de Hong Kong. También, bueno, como no solo de Radiología y del Hombre, también existen eh, cursos de otros temas, pero que pueden ser interesantes. Este, por ejemplo, también lo hice y, y, y fantástico, inscríbete ¿eh? beta gratis. Los anteriores también comenzaban el 15 de enero. Y este es, por ejemplo, aprendiendo eh, investigación clínica detrás de la estadística, me parece eh, muy interesante. Este lo hice y la verdad es que muy bien. Y luego ya para concluir, recordar que Internet es una gran fuente de recursos para nuestra formación y de ayuda en la toma de decisiones clínicas en radiología. Que hay recursos en Internet gratuitos y que por gratuito, gratuitos no dejan de ser de calidad y que estos recursos pueden complementar o sustituir recursos que nosotros consideramos tradicionales. Y ya la última diapositiva, en la que tenéis el PDF a los enlaces, si cogéis el móvil o lo que queráis, podéis eh, hacer una foto y os llevará un PDF donde están todos los enlaces de los que he hablado. Este es eh, mi correo electrónico, esta es mi cuenta de Twitter y este es mi blog. Y muchísimas gracias.
0: Muchísimas gracias Carlos por esta excelente presentación. Yo creo que has dado muchísimos recursos y dudo mucho que todos conociéramos la cantidad de enlaces y recursos que has dado. La verdad es que me han sonado un par solo, unos cuantos, pero el resto han sido novedades prácticamente. Sobre todo la de Discord yo no sabía que existía, la verdad. Ha sido un gran descubrimiento. Eh, hay una serie de preguntas por parte de los ponentes. Eh, dicen... ¿Tú crees que cuando acabe la pandemia seguiremos usando las opciones online que estamos usando durante la pandemia? Por ejemplo, ¿seguiremos haciendo congresos online o híbridos o volveremos a congresos presenciales?
1: Eh, yo creo que la pandemia nos ha enseñado que podemos eh, realizar congresos híbridos eh, que pueden facilitar eh, que las personas, los compañeros, puedan asistir a congresos que de otra forma no podrían. ¿no? Eh, porque pues, desplazarse a una distancia de miles de kilómetros pues no todo el mundo lo puede hacer pues por cuestiones familiares o... O por, por ejemplo, supongamos que uno tiene un E15 o, o se ha hecho una lesión y eso le impide desplazarse entonces pues el que haya una posibilidad de, de hibridación de los congresos yo creo que abre una nueva puerta que todos preveíamos antes del COVID que eso se podía hacer, Creo que el COVID un poco ha, ha puesto más de manifiesto yo lo veo de esa manera
0: ¿Qué valoración haces de los recursos de radiología en YouTube?
1: ¿Cómo? ¿Perdón?
0: Los recursos de radiología en YouTube
1: Vamos a ver, los recursos de radiología en YouTube hay un montón de recursos. Eh, eh, no se puede hacer un listado exhaustivo porque es imposible, pero bueno, entras en YouTube, eh, puedo dar algunos, eh. Eh, entras en YouTube y pones radiología. Hay recursos que son primarios que... Eh, y hay recursos que, digamos, son recopilación de charlas eh, de otros. ¿no? Eh, en, pues sí, hay muchísimos. Eh, creo que es útil, ¿no? Sí. De hecho, bueno, los que he comentado de las presentaciones de, los, de, los, de las clases, de las core lectures estas, están todos, casi todos en YouTube. O sea, accedes a una, presentación, a una presentación virtual en la que muchos están en YouTube, sí.
0: La siguiente pregunta es, ¿tú crees que los mundos virtuales, como Meta o Second Life, que bueno, todavía están en Beta eh, esto, eh, es un área de avance para la formación en radiología?
1: Puede ser. Yo no tengo mucha experiencia. He probado alguna vez, pero no, no puedo hablar porque no tengo experiencia.
0: Y la última pregunta también de Salva nos dice... Eh, un momento. Sí. Las nuevas generaciones se sienten más cómodas con las redes sociales. ¿Tú crees que deberíamos crear más contenido de radiología en estas redes sociales?
1: Vamos a ver. Sí, sí claro. Eh, las redes sociales, eh, de hecho, por ejemplo, como muestro un botón, eh, eh, no, yo creo que no ha tenido la misma repercusión el que yo en mi blog pusiera que había creado una, bueno, que había creado una página web con enlaces a atlas anatómico de cortes seccionales ha tenido más repercusión en redes sociales que en, que en, que en, que en el propio blog ¿no? o sea es verdad que la gente de Twitter, Twitter por ejemplo yo creo que es la red eh, social por, por excelencia dentro del mundo radiológico eh, te permite un intercambio de información brutalmente rápido muy muy rápido es verdad que tiene el apartado del mundo hater y de la gente así que entra, eh, digamos, de forma desconsiderada y habla, y tal, pero yo en el mundo radiológico sí no lo he visto. Eh, no. En el mundo profesional no entra ese tipo de personas, de forma que yo creo que las redes sociales son súper útiles, muy útiles, para intercambio de información profesional.
0: Una pregunta de Kai Vilanova que nos dice, en su momento se creó el Med combinada con Google PubMed, que yo sepa ya, ya no es operativo. Aparte de Google Académico, ¿en tus búsquedas utilizas algún otro buscador aparte de Google y PubMed como ha, has mostrado?
1: Fundamentalmente, parece, ¿no? fundamentalmente Google y, y PubMed. Vamos a ver, Google tiene una función que muy poca gente utiliza, eh, pero que es la búsqueda avanzada. ¿no? La búsqueda avanzada te permite eh, filtrar los resultados para que no haya tanto ruido. Cuando, el problema cuando haces la búsqueda en Google es que hay mucho ruido. Mucho ruido quiere decir que hay resultados que no te interesan y que aparecen ahí en el medio. ¿no? Pero utilizando la búsqueda avanzada puedes filtrar esos resultados por tipo de contenido, si es PPT, o sea, si quieres una presentación PowerPoint, un PDF, si quieres imágenes, si quieres un idioma concreto publicado de tal fecha, a tal fecha, puedes hacer un filtrado. ¿no? Y una cosa que yo siempre recomiendo y que es súper sencilla de hacer, y yo no sé si la gente lo utiliza, pero es muy, muy simple. Es entre comillas, poner entre comillas lo que quieres. Entonces, si pones entre comillas lo que quieres, eh, Google busca exclusivamente eso como una frase y solo busca esa frase. De forma que si, por ejemplo, buscas un determinado artículo un de algo así, si te entre comillas, Google te lo va a devolver exactamente como tú lo buscas. Entonces, yo utilizo fundamentalmente Google y PubMed, cuando busco algo activo. Claro.
0: La siguiente pregunta es: ¿Cuál es tu valoración de StatDX? De
1: mi valoración de esta de X, pues esta de X es eh, una magnífica herramienta. Lo que pasa es que es tremendamente cara, muy cara para, para nuestro país. De hecho, eh, desde la sociedad valenciana de radiología, eh, o sea, de la sociedad de radiología de la Comunidad Valenciana, intentamos, bueno, nos pusimos en contacto y la verdad es que el precio era exorbitante para para nuestros ingresos. Que, pero es fantástica, quiero decir, es magnífica. Eh, es una plataforma yankee, americana. Eh, casi todos los programas si no todos los programas norteamericanos probablemente la tengan pero aquí en Europa eh, para nosotros es excesivamente cara. No, no dudo de los contenidos, los contenidos son fantásticos eh, pero claro, el acceso es muy muy caro
0: y por último tenemos un último, una última pregunta, comentario de Francisco Sendra Portero nos pregunta, dice, magnífica presentación, muy actualizada la he disfrutado mucho los contenidos básicos son muy para estudiantes y médicos no radiólogos, ¿verdad? Eh,
1: sí, sí, los contenidos básicos son para, digamos, para el que empieza, porque eh, yo, yo había pensado en hacer una división de contenidos para radiólogos, o sea, para residentes R1, R2, R2 R3, radiólogos, radiólogos especialistas, pero realmente eh, los contenidos son, yo los dividiría para el que empieza y para el que está muy avanzado, ¿no? porque el que empieza puede ser un radiólogo general que yo he sido muchísimos años radiólogo general, y cuando buscas áreas concretas de conocimiento, casi es casi como vuelves casi a ser residente, ¿no? y buscas ese conocimiento. De forma que yo diría que, digamos que lo básico sería para los que empiezan, para los que. O sea, yo creo que un neuroradiólogo raramente va a buscar información. Si es un neuroradiólogo especialista, raramente va a buscar información ahí, porque eso lo, lo tiene que controlar o, o lo controla en su mayor parte. ¿no? Pero si, digamos, tienes una formación general, eh, o, si tienes una formación muy especializada y te has olvidado otras áreas, pues yo creo que son recursos súper útiles. Y claro, para los no radiólogos también, por supuesto.
0: Perfecto, Carlos. Ha sido una idea de preguntas, pero has aguantado el pulso. No, Muy bien, muchas gracias bien. por todos tus comentarios, por todas tus respuestas y bueno por esta presentación. Yo creo que, como mínimo, es educativa y a muchos nos ha abierto los ojos. Uh, no sé si el moderador, uh, si el experto Marcelo nos quiere hacer algún comentario. Te paso el turno de palabra, Marcelo.
2: Bueno, la verdad es que se ha comentado casi todo, o sea, felicitar a Carlos por, sí, porque realmente yo creo que la cantidad de recursos que nos ha proporcionado es increíble y yo solo comentar dos puntos, así en general, que una cosa que yo creo que tienen que ir todos estos recursos es también hacia conseguir de alguna forma también Recursos de formación acreditada por Internet, sobre todo ahora que se habla de la reacreditación, de que si habrá que ir acreditando la formación, pues yo creo que es un punto importante al que tienen que ir también estos recursos, porque si no dependeremos únicamente de, de los clásicos, no para la formación acreditada. Ajá. Sí,
1: luego, sí, sí,
2: tiene
1: razón.
2: Y luego otra cosa que a mí siempre me ha preocupado, no lo has comentado, pero es que ya que lo aprovecho es lo de las redes sociales y esto es lo de la anonimización de los casos y, ah. y a veces una, tú, la gente se anima mucho a colgar casos y casos que además ahora que están en las redes sociales pues a lo mejor son fácilmente identificables aunque esté anonimizado del de no, de nombre ¿no? o sea, son dos sí. puntos que yo creo que se tiene que profundizar en el futuro
1: Sí, en cuanto a la acreditación los recursos gratuitos difícilmente sí, sí. Van, a, van a acreditarse porque, porque son recursos que, que son gratis. Entonces, eh, la acreditación cuesta un dinero, ¿no? Eh, entonces, bueno, en algunos casos, por ejemplo, eh, sí que se podían, como el curso de radiología pediátrica, este sí que acreditaba. Eh, y yo he hecho otros cursos gratuitos que acreditan. Y la otra pregunta era, lo último... era lo No, de...
2: lo de tener cuidado con la anonimización. Ah, vale, vale, vale,
1: Sí, en cuanto a la, a la anonimización, vamos a ver. Eh, nosotros nos regimos por una ley de protección de datos y la ley de protección de datos la tenemos que respetar. Recomendaciones. Pues obviamente que en la imagen que aparezca no aparezca ningún dato identificativo de ningún tipo. Ni hospital, ni fecha, ni nada. Nada de nada. La imagen exclusivamente. Recordar que cuando recordamos, cuando presentamos un PowerPoint y recortamos la imagen eh, y en esa imagen hay, hay información del nombre del paciente, eh, que no debería verla, ¿eh? pero el nombre del paciente, el nombre del hospital, eh, fecha, etcétera. Todo eso, si no lo recortamos adecuadamente y lo dejamos completamente recortado, eh, esa información puede verse. De forma que yo, yo, por ejemplo, me he descargado charlas de PowerPoint e ido a imágenes y además lo hago activamente, la, quito el recorte y puedes ver el dato de los pacientes en algunos casos. Hay que tener mucho cuidado. Todo lo que sirva, cualquier cosa que sirva para identificar a un paciente eh, es, es, puede ser, claro, puede ser denunciable. Por ejemplo, casos raros. Tienes un caso raro reciente y lo publicas. Bueno, ese pues caso raro es fácilmente identificable, aunque no ponga nada, aunque no ponga nombre ni hospital ni, ni nada. Pero sí, si hay una persona que, que ha obtenido la imagen del caso raro, ese caso raro es trazable totalmente. Claro, claro. No, yo lo veo así, no sé cómo lo veis vosotros, pero yo creo que es así.
0: Bueno, totalmente de acuerdo, Carlos. Totalmente de acuerdo con lo que estás diciendo. Y, bueno, lo que dices tú no es una legislación con la que nos tenemos que elegir. Bueno, y aparte, claro. es correcta. Finalmente, sí, claro, claro. es lo correcto que hay que hacer. Sí.
2: Eh,
0: bueno, adelante, Salva, si quieres finalizar la presentación, sí. que ya son las nueve. Bueno, sí. Bueno, oye, eh,
3: muchas gracias, Marcelo. Ayuda como experto y gracias también, Nerses, como moderador y, bueno, sobre todo, Carlos, mucha guruda, porque tú eres nuestro gurú en este tema <risa> para nosotros, ¿no? Entonces, bueno. yo creo que el resumen es muy difícil, porque has dicho tantas cosas que, bueno, yo quizás decir, oye, tu blog, eh, Radiología en Internet... Nos has, también lo que nos has explicado de Ring Radiology y después me ha interesado mucho lo del currículum o sea, que puedes hacer como un curso con el sí. currículum que has explicado y quizás sí. lo último nos has dicho por favor, poner comillas comillas, comillas, comillas eso también sí. es lo que nos has comentado ¿te parece bien este mini resumen de Carlos? Sí.
1: sí, sí, es una forma de buscar en Google lo de las comillas es una forma súper sencilla de encontrar información sí,
3: sí. Perfecto sí. Bueno, oye, vamos a coger todos tu PDF y lo vamos a tener el día a día y vamos a irlo consultando para aprender eh, con todas tus orientaciones. Bien. Muchas gracias, Carlos. Y sin más, recordar a la audiencia que mañana tenemos a, a Pepe Martel, que nos va a hablar del valor del TAC, eh, RESO, el, los pacientes que tengan una lumbalgia con y sin irradiación. Están todos invitados. Que tengan buen día. Nos vemos mañana. Gracias, Carlos. Gracias, a Terce, Marcelo. Venga, hasta, hasta mañana. Adiós.